0: die zählen die zählen mit Walter Kohl und Ben
1: Schulz welche erfahrungen haben uns als unternehmer und menschen besonders geprägt die challenge wir wollen hier mal ein bisschen mal was neues ausprobieren und zwar ein bisschen walter und ben insight schaffen Persönliche Betrachtung von Erlebnissen, unterschiedlicher Couleur, Erfahrungen, Schlussfolgerungen. Wir sind in Summe in unterschiedlichsten Rollen unterwegs. Als Vater, als Ehemann, als Sohn, vielleicht als Rudelführer einer Hundegruppe, keine Ahnung, Freunde, Kollegen, Unternehmer in unterschiedlichsten Rollen. Und wenn ich länger darüber nachdenke, dann fällt auf, in den unterschiedlichsten Rollen habe ich manchmal mehr oder weniger unterschiedliche Intensitäten von Erlebnissen gehabt. Und alle diese Erlebnisse, Erkenntnisse, Erfahrungen und Schlussfolgerungen spielen aber trotzdem auch in den Rollen, in denen wir tagtäglich unterwegs sind. Unternehmer sein, Führungskraft sein, Manager sein, Berater sein, doch eine Riesenrolle. Sie machen meine Persönlichkeit aus, sind mein Ich. Sie lassen, so wie ich agiere, mich authentisch sein in diesen Rollen. Sie positionieren mich aber auch. Vielleicht fängt man auch an, mit diesen Erfahrungen auch zu polarisieren, weil man Erkenntnisse hat, von denen man wirklich überzeugt ist und ein sehr klares Standing hat dazu. Aber das kann von Rolle zu Rolle völlig unterschiedlich sein. Ich agiere natürlich heute als Unternehmer anders, als wie als Vater mit meinen Kindern. Dennoch bin ich in allen diesen Rollen authentisch. Wir glauben, Erfahrungen zu machen, aber die Erfahrungen machen uns. Das ist meine Aussage gewesen, die ich mal gelesen habe. Sie prägen uns. Was hat das mit meiner Rolle als Unternehmer eigentlich zu tun? Und wie hat uns das geprägt? Heute wollen wir mal zwei besondere Themenfelder uns angucken, die uns geprägt haben. Der Umgang mit Überforderung und der Umgang mit Enttäuschung. Die Analyse
0: meine erste Reaktion ist auf das Zitat, wir glauben, Erfahrungen zu machen, aber die Erfahrungen machen uns. Da habe ich einen Klemmer, ganz ehrlich gesagt, weil ich glaube, es ist ein Wechselspiel aus Erfahrung, macht was mit uns, damit macht sie was aus uns und dieses neue, weiterentwickelte uns wirkt dann wiederum auf die nächste Erfahrung, die dann morgen, übermorgen oder wann auch immer stattfindet. Und so ist das wie so eine Art Ping-Pong-Spiel, ein Wechselspiel, was wahrscheinlich ein ganzes Leben lang bis zum Tod sich fortsetzt. Und ich glaube, wenn wir dieses Wechselspiel akzeptieren und das auch als eine positive, mal evolutionäre, mal revolutionäre Entwicklung ansehen, da können wir da sehr, sehr viel aus diesen Erfahrungen ziehen. Sehr viel Positives. Umgang mit Überforderung.
1: Das ist ja so ein Thema, was eigentlich sag mal, sag Führungskräfte, Manager, Inhaber, Unternehmerinnen eigentlich ungern hören. Überforderung. Nee, also wie man ist niemand ja nicht von den, nee, gar nicht. Man ist ja eigentlich gar nicht überfordert. <lacht> Vor allem zeigt man
0: das auch nicht. Nee, weil es ist ja schwächer.
1: <lacht> Aber sag mal, aus deiner Story als Unternehmer und als Führungskraft. Ja. Hat es bei dir Momente gegeben, der Überforderung, die du vielleicht
0: keinem gezeigt hast, aber die du trotzdem hattest? Oh ja. Es gibt einen Moment, also der, der, der springt mich förmlich an, in dem Moment, wo du das jetzt angesprochen hast. Ähm, da weiß ich noch genau, wie ich an diesem Schreibtisch saß, was auf diesem Schreibtisch war. Das ist wie so ein Video, was in meinen Kopf eingebrannt ist. Das war, als ich damals voller Hoffnung und Zukunftsvisionen unterwegs war, oder wie besser gesagt, als aufstrebender Startup Automobilindustrie und wir hatten unseren ersten großen siebenstelligen Auftrag von Rolls-Royce, es war ein Rolls-Royce-Projekt bei Karmann und das Karmann ja damals eine Ikone des deutschen Automobilbaus, Zulieferer, Riesentradition, toller Name, man hatte so das Gefühl, man kommt in den Club den Club der Großen, man ist dort akkreditierter, auditierter Lieferant. Und es waren auch komplexe Teile, es war also kein 0815-Projekt. Wir haben das, wie gesagt, produziert und geliefert. Und dann kam ein Brief von einem Insolvenzverwalter in Frankfurt. Und dann habe ich diesen Brief aufgemacht und da stand drin, dass die Kammern-Insolvenz natürlich uns als Lieferant betrifft und mit etwas Glück kriegen wir in drei bis fünf Jahren vielleicht vier Prozent unserer Ansprüche. Das war, als ob du einen Bolzenschuss in die Stirn gekriegt hast. Ich weiß noch ganz genau, wie ich da saß, gelähmt, weil in dem Moment brach meine Welt zusammen. Weil ja auch von der Liquidität her und allem dieses Projekt schon eingepreist war, zumal wir ja auch ordentlich abgegeben hatten. Das war ja das Allerschlimmste an der Geschichte. Also wir waren ja genau in dieser Phase nach Abgabe vor Zahlung. Ja. Und es war so, als ob du an, einem, an einer Klippe stehst und du guckst nach vorne und die Zehen sind schon über der Kante der Klippe und ein Magnet zieht dich in diese endlose Tiefe. Ich werde es nie vergessen, es ist ein Moment, der hat sich tief in mir eingebrannt und äh, ich habe damals das natürlich nach außen nicht zugegeben, aber heute, über ein Jahrzehnt später und viele Wasser, die den Rhein runtergeflossen sind und wir jetzt auch über dieses Thema sprechen, da bekenne ich mich dazu, komplett überfordert und gelähmt gewesen zu sein in diesem Moment, wo ich diesen Brief geöffnet habe.
1: Das kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe ähm, so einen ähnlichen Moment gehabt. Das war, ich muss 24 gewesen sein, ich war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, seit drei Jahren selbstständig und hatte 15 Mitarbeiter. Mhm. Und habe in einer Gerichtsverhandlung gesessen, weil ein früher Geschäftspartner ähm, äh, hatte mich um eine Viertelmillion geprellt. Mhm. Und nach vier langen Gerichtsterminen beim Landesgericht sagte die Richterin, sie könne jetzt diese Entscheidung nicht treffen, weil hier ist der Verdacht auf Wirtschaftskriminalität auf der Seite des Geschäftspartners. Mhm. Und sie müsste das jetzt einem Kammergericht geben, wo auch Richter drin sind, Wirtschaftsprüfer mhm. etc. pp. Staatsanwaltschaft wird eingeleitet. Und mein Anwalt, der neben mir saß, hatte sich schon gefreut und hat sich die Hände angefangen zu reiben. Und dann habe ich ihm nur ganz kurz drüben gesagt, sagen Sie mal, das geht jetzt seit zwei Jahren so. Was glauben Sie, wie lange wir jetzt noch brauchen? Mhm. Und ich war zu dem damaligen Zeitpunkt mit meinen Angestellten, ich war auch kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Mm, mm. Und dann sagte der so drei, vier Jahre.
0: Ja, toll.
1: Und das war der Moment, mm. der hat sich bei mir auch eingebrannt. Ja. Ich, ich habe mit diesem Thema der Überforderung, das war das, war das ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich dann nach Hause gefahren bin und ich habe nachts, hab nachts heulend auf der Bettkante gesessen. Mm. Also das war dieses, du weißt nicht mehr, was du tun sollst. Also du bist einfach
0: völlig mit dem ABC am Ende. Ja, das war genau mein Problem. Ich hatte noch nie in meinem Leben mit Insolvenz zu tun. Das deutsche Insolvenzrecht ist höflich ausgedrückt, komplex. Ist eigentlich ein Dschungel. Mhm. Und der Lieferant ist, ich kann es nicht anders formulieren, der Arsch. Der sitzt ganz hinten in der Kette. Mhm. Der muss wirklich die abgenagten Knochen, wenn es denn überhaupt noch welche gibt, äh, akzeptieren. Und es war das Ende, wäre es genauso gekommen, wie es im Brief an diesem Insolvenzverwalter gestanden ist, es war das Ende aller Träume, aller Visionen, aller Möglichkeiten. Und ja, und dann fällst du einfach in dieses Loch und du kannst auch gar nicht anders als zumindest für eine gewisse Zeit, in dem Fall war es das Wochenende, in dieses Loch zu fallen, weil einfach die, die emotionale Wucht so stark ist. Das ist wie ja, ein Bolzenschuss in den Kopf. Was hast
1: du gemacht, dass du da rauskamst und zwar nicht aus der Situation, sondern aus diesem emotionalen Loch?
0: Das würde mich mal interessieren. Hm. Ich habe das, was ich in Krisensituationen immer tue, meine Ratgeber befragt. Und es gibt... Drei Ratgeber, die bei mir immer Gewehr bei Fuß sind. Das eine ist die Logotherapie von Viktor Frankl, Sinnzentrierung. Das zweite ist die Stoa. Und das dritte ist mein Glaube, das ist dieses Dreieck. Und Viktor Frankl hat ein Buch geschrieben, 1945, direkt nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach seinen KZ-Erfahrungen, er war ja in mehreren Konzentrationslagern, in Auschwitz, und äh, unter anderem und in Dachau, und der Türkheim. Und das Buch heißt Trotzdem Ja sagen zum Leben. Und ich habe mir gesagt, ich muss jetzt trotzdem sagen, weil ich habe schon alles verloren. Aber dieses Trotzdem hat dieses Bild für mich, du bist der Frosch in der Milchkanne und du trampelst so lange, bis Butter ist. Du weißt noch gar nicht, was passiert. Aber du weigerst dich einfach aus Sturheit, aus Bockigkeit, ich meine jetzt wirklich Bockigkeit, aufhör, aufzuhören zu trampeln. So, und dann habe ich überlegt, was heißt das? Und das allererste war, dass ich überhaupt mal mich mit dem Thema Insolvenz auseinandersetzen musste. Was ist denn überhaupt Insolvenzrecht? Was bedeutet das? Wer hat da welche Rechte und Pflichten? Wo sind die Tricks und die Schweinereien, was natürlich ein Riesengebiet ist, ja, Gerade in so einer großen Influenz und Kaman ist ja ein Milliardenunternehmen, wo auch politische Einflüsse waren, weil ja so ein Haufen Arbeitsplätze in Osnabrück ging und dann wurde ja Kaman sozusagen vom damaligen äh, niedersächsischen Ministerpräsidenten, ich nenne es jetzt mal an VW, vertickt ne? und, und so weiter und so fort. Und dann habe ich natürlich erstmal Kontakt aufnehmen müssen mit den Leuten bei Karmann, nicht unter der Prämisse Projekt, sondern unter der Prämisse, was heißt denn überhaupt Insolvenz. Und dann stellte sich heraus, dass die genauso so reagiert haben wie ich, weil es ging um ihre Existenz, jetzt mal als Mitarbeiter, als Häuslebauer, als Familienvater. Und dann haben wir sehr schnell Schnittmengen gefunden und Interessensgleichheiten und äh, dann kam eine sehr lustige Situation. Das war so ein erster Wendepunkt, wo dieser Insolvenzverwalter mir lapidar mitteilte, unsere Werkzeuge sind schlecht. Na, ich sag, warum sind die denn schlecht? Ja, die passen nicht, die Teile, die rauskommen. Na, ich sag, Das liegt aber nicht an den Werkzeugen, das liegt daran, dass sie alte Pressen haben. Kaman hat seit Jahren nichts investiert und die Pressen eiern letztlich und die guten Pressen, die wir in Korea für die Musterteile hatten, sie sagten, das interessiert mich alles nicht, sie haben jetzt die Pflicht, diese Reparaturen und Verbesserungen vorzunehmen. Ist natürlich überhaupt keine Pflicht. Ja, wieso? Na, ich sage, wissen Sie, ich bin ja schon tot. Aber jetzt mache ich was ganz anderes. Ich rufe jetzt BMW an, weil Rolls-Royce ist ja eine BMW-Tochter. Ich gebe denen die vollen Inhalte unserer ganzen Gespräche und ich sage BMW, ich mache nichts. Und damit ist der neue Rolls-Royce auf der Automobilmesse in Frankfurt gestorben. Weil ein Rolls-Royce ohne Achsaufhängung verkauft sich sehr schlecht. Rolls-Royce-Käufer erwarten vier Räder, die ordnungsgemäß aufgehängt sind. Das hat der Jurist nicht so richtig verstanden. habe ich gesagt, das ist kein Problem. Da hat er mir mit irgendwelchen juristischen Dingen gedroht und ist mir das völlig wurscht. Ich bin ja schon tot. Aber ich werde dafür sorgen, dass Sie als Insolvenzkanzlei die volle Haftung bekommen. Und ich hoffe, Sie sind auch tot danach. Das war eine Kriegserklärung. Das ging beinhart zur Sache. So, Dann haben wir mit BMW gesprochen, die natürlich die Insolvenz mitbekommen haben, aber natürlich eine ganz andere Story gehört haben. Und jetzt kommen wir auf das Thema. Überforderung ist eine Schocksituation und du löst den Schock nur durch Bewegung. Du musst was tun. Du musst anfangen, wie der Frosch in der Milchkanne zu trampeln. Ja? Und dann haben wir das Zug um Zug gemacht. Es war ein Sommer, in dem ich die ersten grauen Haare bekommen habe. Und am Ende sind wir bezahlt worden, haben dann auch die Sachen angepasst auf die Kamannpressen. Das Auto ist auf der ähm, IAA pünktlich gestanden. Es hatte auch genügend Räder und Achsaufhängungen. Alles gut. Aber diesen Sommer, diesen Horror möchte ich nie wieder erleben. Das Ergebnis dass du sagst
1: mit dem Trampeln, das kann ich total gut nachvollziehen, weil die Situation, ähm, die du beschreibst, in einer ähnlichen Situation war ich damals und habe es genauso gemacht. Mhm. Also dieses dann stehst du da und hast die Wahl und dann heißt es noch vier Jahre, du weißt eine Viertelmille, 15 Mitarbeiter hinten im Team und du weißt eigentlich, du bist kurz davor, dass die Banken dich anrufen und sagen, wir drehen die Geldähne mhm. ab. Das war die Situation damals und ich habe das damals, ähnlich wie du beschrieben hast, ich bin in einen Aktivismus verfallen, habe komplett das gesamte Geschäftsmodell mhm. der Company umgedreht hab habe eine ganz andere Ausrichtung gemacht, das hat mich irre Energie gekostet, aber es hat komplett funktioniert, aus dem Operativen das in den nächsten zwei, drei ja. Jahren komplett hinzukriegen und jetzt kommt eigentlich der Knaller. Was habe ich gemacht? Ich habe eine Entscheidung getroffen, um diese Überforderung loszuwerden, weil ich habe gemerkt, die hat so viel Einfluss auf mich. Ja.
0: Die monopolisiert dich. Die, die hat so viel
1: Macht in ja, dem ja, Moment, ja, ja. dass ich Folgendes getan habe: völlig, Das ist eigentlich völlig skurril, weil mein Anwalt hat damals in den Kopf geschnitten und gesagt: Herr Schulz, Sie sind völlig verrückt, dass Sie das tun. Ich habe damals meinen Anwalt gefragt und habe gesagt: Sag mal, was ist eigentlich die geringste Vergleichszahl, die mhm. wir erzielen müssen, dass mich meine Banken nicht verklagen können als Geschäftsführer? Mhm. Und. Ähm, das ist natürlich ein Bruchteil von der, von der Gesamtsumme gewesen. Und dann habe ich ihm gesagt, Sie machen folgendes: Sie rufen morgen den gegnerischen Anwalt an mhm. und bieten ihm das an. Genau. Ich muss diese Scheiße loswerden. Ja. Diesen, es darf keine Macht mehr über diesen, mich haben. Genau so ist es. Und äh, wir haben das tatsächlich so gemacht, wie gesagt, äh, mein Anwalt hat das, ich glaube, bis heute nicht verstanden, warum ich das getan habe. Aber ich habe für mich das Gefühl gehabt, ich werde diesen, diesen Rucksack los. Mhm der mich belastet hat, um trampeln und laufen der zu können. Der frisst dich innerlich auf. Furchtbar. Ich bin morgens damit wach geworden. Ich, mhm. bin, ich bin abends damit eingeschlafen. Es war eine Katastrophe. Und diese, die, dieses, ich muss Ballastlos, also Befreiung erleben mhm. Mhm. von dem, was mich dort unterschachelt und Regie führt, um überhaupt wieder laufen zu können. Das war meine Erkenntnis mhm. damals. Und das hat mir geholfen, ähm, das loszulassen und ich kann mich noch gut daran erinnern, selbst äh, den Mini-Betrag, den wir da hatten, ähm, haben für weder für Anwaltskosten gereicht, noch für sonst irgendwas. also Ich habe mhm. da mega draufgelegt auf das Ganze und ich glaube, ich bin noch ein Jahr mit Taschenpfändungen hinter diesem Betrag hergelaufen ähm, aber es war okay. Ich war völlig eigentlich kurz vor vor Ende und Hat ein guter Unternehmerfreund mir damals unter die Arme ge, äh, gegriffen und gesagt: Komm, ich glaube an dich, das schaffst du. Und hat mir dann geholfen und hat mir eine äh, Finanzspritze für zwei Jahre gegeben und zack und damit bin ich durchgegangen und habe das komplett losgelassen.
0: Mhm. Ähm,
1: und das war wirklich so ein Befreiungsschlag. Ja, ja. Der hat mich wieder, der hat mir wieder Auftrieb gegeben. so jetzt und jetzt packen wir es an und habe das Geschäftsmodell verändert. Und dann zack hat zwei drei Jahre gedauert und ich bin kompletter mhm. safe wieder das raus. Das war
0: bei uns jetzt auf eine Art ganz anders, aber vom Konzept her genauso in dieser Situation, weil Kaman hat natürlich in der Auftragsvergabe und in der ganzen Projektabwicklung BMW außen vorgelassen und Rolls-Royce nach dem Motto: Die müssen ja gar nicht wissen, dass das aus Korea kommt. Was haben wir natürlich kostengründen gemacht? Wir waren der erste koreanische Lieferant für ein signifikantes karman Projekt in der Geschichte von Korea, eine Geschichte von karman. So, und jetzt kommt dieser Moment, wo natürlich BMW mit einer Taskforce kommt, was passiert mit unserem Projekt Pipo und jetzt stellt BMW fest, was das kommt ja aus Korea, seid ihr denn wahnsinnig? Ja, muss ihr vorstellen, ne? Dieser kleine Startup steht auf einmal links steht der Insolvenzverwalter, in der Mitte steht Kamann, das im Absturz ist, und auf der rechten Seite steht eine Verlangs von BMW und Rolls-Royce. <lacht> und dann haben wir einen Ortstermin gemacht, die haben sich das angeguckt, die BMW-Leute, und sind aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, weil die, die Erwartungshaltung war, naja, das Zeug ist ja wahrscheinlich aus Bambus oder so, aber es war ja richtig gut gearbeitet. Ja. Und dann kam eine ganz ungewöhnliche Situation, dass die gesagt haben, hm, das hätten wir aber nicht gedacht. Gut, und dann klingelte das, äh, die Tür ein paar Tage später. Wir hatten ja nie Kundenbesuch, weil wir nie mhm. zum Kunden hingefahren ja. sind. Und da steht ein Senior-Einkäufer von BMW und noch einer und sagt, guten Tag, wir sind so und so von BMW. Ich sage, Huch, haben wir einen Termin? Ich habe, Meine erste Reaktion war, ich habe einen Termin verspennt. Nein, 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 wir kommen überraschend. Wir wollten mal gucken, ob sie überhaupt eine Firma sind. <lacht> das hätte ich nie vergessen. Ich stand da morgens ganz entspannt, ne, mit Hausschuhen und so, weil wir hatten ja nie Kundenkontakt und dann, sag ich, na, dann kommen sie mal rein und können wir ihnen einen Kaffee anbieten und dann sind sie durch die Räumlichkeiten, haben gesehen, dass da Menschen sind, dass da Dinge passieren, dann haben wir uns sehr nett unterhalten. Und dann sagte der, ja, wir haben ihre Werkzeuge evaluiert, den Karmann die sind ja erstaunlich gut. Und er hat gesagt, ja, das überrascht mich nicht. Und haben wir uns dann unterhalten. Und was war das Ergebnis? Wir haben einerseits diesen Kampf gegen den Insolvenzverwalter dann gewonnen, weil wir ihn ja letztlich gezwungen haben, wenn du uns nicht bezahlst, gibt es kein Auto. und Das sind locker 100, 150 Millionen Schadensersatz. Der liegt dann aber bei dir. Weil ich habe das schön dokumentiert mit Mails, immer CC, BMW. Und auf der anderen Seite hat BMW sich gesagt, hm, das wäre doch was für uns. Und dann haben wir das gedreht, die Situation, wurden BMW Direktlieferant als Start-up ja. in einem Thema, wo normalerweise nur diese uralt eingesessenen deutschen Werkzeuglieferanten sind. Ne, haben das Projekt bei Karmann bezahlt bekommen, haben es zu Ende geführt. Und da viele Leute bei Karmann dann zu VW gewechselt sind, hatten wir auch noch einen Entree bei VW direkt. Weil wir waren jetzt ja auf einmal BMW die Lieferant. Und nach einer Horrorphase, Stichwort die Butter wurde dann fest in der Milchkanne, na, hatten wir auf einmal zwei große deutsche Namen als Neukunden und dieses Projekt überlebt. Aber ich weiß manchmal wirklich nicht, wie wir diesen Sommer emotional geschafft haben.
1: Vor allen Dingen, das ist ja dieser zweite Begriff, den wir da hatten, mit einer Überforderung war ja sicherlich auch eine Form von Enttäuschung ja auch da. Ähm, und zumindest ist es mir damals in der Situation mhm. so ergangen, dass mit dieser Erforderung, Überforderung von der Situation, dass ich dann auf einmal diese Gerichtsthematik mhm. da hatte, mit einem Geschäftspartner, den ich eigentlich vertraut hatte, mhm. und wo hinterher rauskam, Verdacht auf Wirtschaftskriminalität, weil er Bilanzen gefälscht hatte bei der mhm. Bank, äh, und weil er mit meiner Kohle eigentlich seine eigenen Löcher gestopft hatte, mhm. ähm, und da habe ich an so Szenarien gedacht, ich dachte, ey, Mann, wir sind am Wochenende mit unseren Familien weg gewesen. Das ist also, was war das für ein Film? Also, du bist hier irgendwie zwei, drei Jahre, hast du so super miteinander gearbeitet und auf einmal empoppt sich das mhm. und du stellst fest als Unternehmer, und du stellst dich auch vor allen Dingen selber in. Ich habe mich selbst in Frage gestellt, ja, weil klar. ich mir die Frage stelle, mal, hätte ich irgendwas früher mitkriegen müssen? Bin ich ich blöd? Das ist bin ja nicht ich mein. blöd. Also, bin ja. ich so grün hinter den Ohren, dass ich das nicht so. Mhm. und ähm, Das hat sich bei mir gepaart, vor allen Dingen auch mit dem Thema, äh, Enttäuschung, auch gerade was diese Person angegangen ist, ähm, äh, enttäuscht worden zu sein, ähm, mhm. hintergangen worden zu sein, dieses ja. Gefühl, ähm, das, das war da ganz, ganz eng beieinander, dieses mhm. Thema. Aber hast du das ähnlich gehabt oder wie war das bei euch?
0: Ich habe viele Enttäuschungen in meinem Leben erlebt und die schmerzhaftesten sind natürlich immer die auf der Beziehungsebene wo jemand dich verrät, wo jemand dich im Regen stehen lässt, wo jemand vor allen Dingen A sagt und B tut. Ich hatte sehr, sehr viel früher in meinem ersten vorgesetzten Job, damals bei der Kaufhof Holding in Köln, wir reden über die 90er Jahre, ein Team aufgebaut im Controlling und einer meiner äh, Mitarbeiter kam dann zu mir und sagte, Ach, ihm geht es so furchtbar schlecht, er ist in Scheidung und hat viele Probleme. Und äh, nach dem Motto, kann ich da ein bisschen die Augen zudrücken, wenn es um Arbeitszeitthemen geht, wenn er zum Anwalt muss, weil kein Urlaub mehr und dies und das. Und lange Rede, kurzer Sinn: ich habe ihn gedeckt und das Team hat ihn unterstützt. So, Das ging dann eine ganze Weile. Dann kam Scheidung, alles war vorbei. Und kurz danach kam er und sagte, er will eine Gehaltserhöhung. Und dann gucke ich ihn an und sage, ja, wieso denn das? Ja, unser Projekt war ja sehr erfolgreich. Und äh, er hat ja auch dank mir, äh, wir hatten das ja in einem anderen Podcast, Stichwort Teamentwicklung und so mal gehabt, jetzt eine super Controlling-Ausbildung bekommen, bezahlt von meiner Kostenstelle. Und er hätte jetzt Angebote von Tochtergesellschaften, die natürlich wirtschaftlich viel interessanter sind, weil er jetzt da quasi in eine Leitungsposition kommt und nicht mehr Mitarbeiter ist. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, warum hast du denn die Angebote? Die hast du doch eigentlich wegen mir. Ja, aber das wäre doch nicht mein Geld und das wäre doch eigentlich egal. Und äh, man muss ja gucken, wo man bleibt. Und so Sprüche kamen da. Und dann habe ich ihn rausgeschmissen aus meinem Büro. Und er gesagt, dann geh wohin, ich will dich nicht mehr sehen. Das war für mich als junger Vorgesetzter eine ganz große menschliche Enttäuschung, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich auch zu viel erwartet und investiert hatte. Also am Ende des Tages habe ich den, mir den Vorwurf gemacht, ähm, eine Mischung aus blauäugig gewesen zu sein, aber auch dieses... Die Welt ist so, wie ich es mir vorstelle. Ja. Beziehungen funktionieren nach meinem Werteraster. Ja. Und das ist eben nicht der Fall. Ja. Jetzt kommt der Witz am Ende. Jahre später, also wir reden über fast 15 Jahre später, habe ich mein erstes Buch veröffentlicht, Leben oder gelebt werden. Und dann kriege ich eine E-Mail von ihm. Erinnerst du dich noch? Ja. Und ja, wir sollten uns doch mal wieder sehen und dies und das. Und dann habe ich nur zurückgeschrieben, Hallo, mhm, Name, einmal Arschloch, immer Arschloch. Schöne Grüße, Walter. Abgeschickt. <lacht> ja, das ist auch Teil. Und da muss man sich halt diese Regenhaut zulegen, dass man auch, ich sage jetzt ganz bewusst, seine Seele schützt an solchen ja, Stellen.
1: Ja. Und Das ist ja gerade mit mit Enttäuschung, wenn es darum geht, ob das Mitarbeitende sind oder Leute in meinem System, mhm. gerade auf Firmenebene und und und. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe mir manchmal die Frage gestellt, gerade wenn es auch um Enttäuschung von Mitarbeitern geht, also wo ich wo ich das Gefühl hatte, ich bin enttäuscht worden, weil ich viel reingegeben habe. Ja, so wie in meinem ne? Fall. So wie in deinem Fall und und und. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, ob, das, ob ich jetzt ein Arschloch-Chef werden muss, weil ich das Gefühl hatte, ich werde ausgenutzt an der einen oder anderen Stelle, und ich habe ganz oft mitgekriegt, nee, nee, das hat damit gar nichts zu tun, sondern das ist oftmals ganz viel mit, was ist mein Beitrag eigentlich daran gewesen, ja, dass die Situation, genau, ja. dass die Situation überhaupt so entstanden ist ja. und dass ich eigentlich einen riesen Beitrag geleistet habe dazu, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Ja,
0: und deshalb ist meine Antwort nicht, dieser Arschloch-Chef zu werden, sondern auch die notwendige Distanz zu bewahren. Und einfach auch zu akzeptieren, es geht hier um Interessen, auch um meine eigenen Interessen. Ich habe ja auch Interessen, das ist ganz klar. Und da muss halt ein sinnvoller Ausgleich gefunden werden. Und wenn der nicht gefunden werden kann, muss man sich trennen. Aber bitte so, dass ich, das ist egoistisch, aber dazu stehe ich, auch dann nicht verletzt werde deswegen. Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen zählen.